0: Ama, non mi viene per ora buon figlio
1: buon figlio 4 a 2 2 di zigavani è finita ha vinto il napoli l'ultima parola nel calcio è la loro
2: è... hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia
3: ed è una buona, gaudiosa, mi verrei a vedere. Mattinata a tutti cari amici di Radio Statale, benvenuti a questa nuova puntata di Gold Speaker, perché signori, finalmente siamo nuovamente in diretta per partire con questa stagione di Radio Statale. Io vi, sono il vostro Marco Changeli e vi saluto immediatamente perché lascio spazio ai miei colleghi che mi accompagneranno in questa lunghissima stagione. Partendo immediatamente qui di fronte a me, non lo vedete, ma è ancora presente quest'anno Martino Cozzi! Ciao,
0: buongiorno a tutti! Finalmente siamo tornati, non vedevo
3: l'ora. E poi al suo fianco di lunedì, adesso pure addirittura... È il mio
1: scudiero, il mio esatto, scudiero. Lo scudiero Matteo Garaventa! Un buongiorno a tutti, è riniziata la stagione, c'è entusiasmo, c'è entusiasmo. E poi ho qui
3: al mio fianco un nuovo ingresso per Radio Statale e soprattutto per Gross speaker, saluto Francesco Michele Marnini.
2: Piacere, prima trasmissione dell'anno, prima apparizione, zero pressione.
3: Assolutamente, <ride> bisogna partire così, ma abbiamo subito un ospite perché hanno voluto partire col botto, per cui saluto e do il bentornato a Raffaele Pappadà, telecronista di Eh, Ebit Vision, ehm, Mediaset
4: e Lega Serie A Ciao ragazzi, sempre un piacere tornare a trovarvi Anche se avete cambiato casa, però insomma
3: Eh sì, per non l'abbiamo detto Eh Eh, Siamo eh finiti addirittura Non dovevo dirlo No, 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 è giusto In via Santa Sofia 9 Per cui siamo partiti proprio così col botto Con una nuova, diciamo, proprio casa Anche per Radio Statale Finalmente, perché... Era tanto che l'aspettavamo, finalmente siamo a norma, abbiamo tutto il condizionatore. Perché tutto il prima
1: non lo eravamo. <ride> dire no, Ab-
3: abusivi. No. abusivi. No, eravamo a norma, salutiamo quello Adesso dell'università. Adesso c'è anche
2: la finestra.
0: Esatto, Posso venire che... anche d'estate? Anche d'estate, Perché sì. No, comunque abbiamo fatto lo step in avanti, abbiamo investito, abbiamo fatto lo studio di proprietà, come quelle società che fanno lo stadio di proprietà. Sembra noi. la Dacia Arena. <ride> Mancano solo i seggiolini colorati ed è uguale. Beh,
3: direi di iniziare subito partendo probabilmente da quella che è stata la partita più importante della settimana Per ora, perché ricordiamo che il turno in Serie A non è ancora finito quindi direi di partire da Napoli-Roma che si è conc- Meglio, Roma-Napoli Roma-Napoli, scusi il Dottor Cozzi <ride> Roma-Napoli che si è conclusa 1-0 con il gol di Victor Osimen, Ma che ha avuto mille, mille polemiche Quindi io direi di lasciare subito al nostro ospite Un po' di commentarci soprattutto questo Napoli che è la grande sorpresa a mio parere di questo inizio di stagione perché forse all'inizio non tutti credevano che la squadra di Spalletti potesse lottare subito per il campionato dopo la rivoluzione e l'ingresso di tanti giocatori che si stanno dimostrando però veramente di grande valore.
4: Sì è vero, soprattutto quello che colpisce secondo me che non viene tanto considerato è il fatto che il Napoli poi tutte queste operazioni di mercato le abbia fatte anche se vogliamo in maniera tardiva perché eravamo già in là con l'estate molte squadre avevano già una forma penso anche magari all'Inter che invece si è mossa in anticipo il Napoli ha provato a correggere e se ricordate voleva cambiare portiere fino agli ultimi giorni di calcio mercato quindi quello che sorprende è proprio questo come subito poi Spalletti si è riuscito a ridisegnare questa squadra che è fortissima e che soprattutto a differenza del passato adesso um, ha due facce, perché può giocare un calcio spettacolare come ci ha dimostrato in Champions League, ma può adattarsi all'avversario in situazioni differenti come quella col Milan o come quella di ieri all'Olimpico e riuscire a vincere 1-0 delle partite che sono fondamentali se il Napoli vuole fare quel balzello e veramente lottare per vincere lo scudetto.
3: Eh beh, direi che a questo punto il Napoli era poi quello l'obiettivo e quindi chiedo a Martino qual è il punto di forza di questa squadra perché ieri sera ha costruito tanto, ha anche sprecato ma non ha fatto giocare la Roma come negli altri big match anche col Milan l'ha fatto faticare parecchio portando a casa il risultato e poi viene da 11 vittorie consecutive.
0: Sì allora il Napoli secondo me <coughs> ehm, ieri forse non ha fatto la sua miglior partita tecnica e anche esteticamente parlando però... Ha dimostrato di saper essere concreto perché non ha avuto moltissime occasioni ma quelle poche che ha avuto è sempre stato pericoloso e poi permettetemi di dire che Ozymane si è inventato un gol clamoroso perché quello di Ozymane è un gol clamoroso c'è anche da dire che Smalling non è che abbia fatto proprio benissimo in occasione del gol perché eh, poteva poteva intervenire prima però eh, in questo inizio di stagione il Napoli eh, a differenza di alcuni momenti dell'anno scorso ha saputo dimostrare che anche nelle difficoltà è sempre riuscito a venirne fuori ne è sempre venuto fuori bene, ne è venuto fuori col gioco Eh, io credo che eh, il fatto che Alcuni giocatori, per esempio mi viene in mente Mertens, che ha rappresentato tanto per Napoli, è stato un uomo importantissimo soprattutto per Sarri, però quest'anno eh, ci sono tanti nuovi giovani, vedi Simeone, raspadori di turno, che sono tanto affamati perché hanno finalmente la grande occasione eh, in una big che stanno vendendo cara la pelle quindi Spalletti sicuramente sta giovando di questa cosa qua ovvero che il gruppo si è alzato il livello si è alzato perché sono stati fatti innesti come eh, per esempio Kim che non so quanti di voi conoscessero prima che eh, venisse scelto dal Napoli che all'inizio sembrava, oh mio Dio, è andato via Coulibaly, vediamo chi è questo, si sta dimostrando un grande grande giocatore. E chiudo la parentesi dicendo quello che un po' avevo detto anche l'anno scorso, ovvero la forza del Napoli e la forza soprattutto di Spalletti è che anche quando mancano i i i titolarissimi, chi entra, chi gioca al loro posto, fa bene e questo non fa notare la mancanza dei titolari perché mi viene in mente per esempio Juan Jesus che è sempre stato un difensore un po' sottovalutato secondo me che però da quando è al Napoli a parte vabbè, qualche incidente vedi per esempio l'anno scorso l'autogol con lo Spezia però ci può stare ha sempre dato garanzie in difesa e poi c'è quel, quel numero 68 lì a centrocampo, Stanislav Lobotka, che è un po' l'ago della bilancia, che è un po' l'uomo di Spalletti, che no, aveva scelto Gattuso in realtà all'epoca, che però ragazzi, eh, cioè lui secondo me è il centrocampista più forte che ha Napoli. E ecco, qui
3: aggiungo un altro nome Francesco, Ndombele, che ieri sera ha dimostrato negli inserimenti di fare la differenza. Potrebbe essere anche questo un altro jolly per il Napoli che veramente sta tirando fuori dappertutto ogni cosa, veramente ha tantissime soluzioni, mettiamola così.
2: Sì, è un giocatore di, di gran classe. Poi quando vinci e giochi bene, ovviamente questo ti aiuta a giocare bene, a tentare le giocate e giocare più tranquillo. Questo fattore dei ricambi di questo Napoli che riesce a essere forte continuamente cambiando i titolari, eccetera, è fondamentale. Basta guardare anche le squadre che in passato hanno vinto lo Scudetto. Pensate alla Juve quando vinceva. E cambiando i titolari, tutti giocavano bene, poi il Napoli sappiamo che negli ultimi anni ha avuto dei problemi, a volte gli è, stato, gli è stata criticata la mentalità, piuttosto che i cedimenti di vario tipo, quest'anno invece lo vedo più solido e quindi anche questi giocatori hanno possibilità di esprimersi, diventare jolly, diventare titolari, e poi arrivano le squadre con i 22 titolari, come, come si dice ogni tanto.
3: Sì, ecco, poi l'altra cosa che è interessante da domandare e chiedo qui ancora a Raffaele, la Roma, dall'altra parte, diciamo che quando gioca con le big, vediamo anche la partita con la Juventus, la partita con l'Atalanta, cioè, si chiude indietro e fa fatica veramente a creare, e attaccare, poi le varie polemiche di Mourinho ormai le conosciamo. Ma non c'è il rischio che
4: rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso la Roma abbia fatto un passo indietro e quindi invece di fare tipo di partite Mourinho lo sa che deve giocare in quel modo per provare a massimizzare diciamo, la resa e comunque ieri se Osimè non inventa quel gol riusciva a fermare il Napoli e a portare a casa uno 0 0 quindi è un ragionamento puramente utilitaristico il suo. Come sempre stato, cioè proprio Mourinho style questo.
0: Sì, poi mi permetto di aggiungere che come diceva lui, eh, Mourinho lo vedo molto simile eh, ad Allegri, cioè nel senso è più un, un risultatista che un giochista. Magari invece Spalletti. Poi attenzione: dipende sempre. Mh, eh, questa, questo binomio, questo scontro che c'è, dipende sempre da chi hai a disposizione. Perché è chiaro che per esempio, no? Guardiola con quelli che aveva al Barcellona non poteva fare altro che quel tipo di gioco lì, cioè quando tu hai Iniesta, Xavi e Busquets a metà campo, messi davanti è normale che poi fai quello che ha fatto lui, ma quello sta facendo adesso al Manchester City in una salsa diversa, però cioè il succo è sempre quello. Quindi, secondo me, forse la Roma non ha ancora quella, quella qualità a metà campo che le servirebbe perché ce ne ha tanta davanti ma forse a metà campo non ha ancora per esempio il zielinski di turno insomma quei giocatori tecnicamente molto forti ci sono invece due dighe come eh, Matic e Cristante che possono stare bene insieme stanno bene insieme però ecco, qualitativamente non sono a livello degli anche altri anche perché la Roma avrebbe Wijnaldum non dimenticiamo esatto. sì, anche quello. quando tornerà speriamo non che ha mai giocato però certo
3: e ecco, siccome è stato silenzioso, io direi passare da un'altra partita e quindi parlare con Matteo Garaventa su un altro big match che tra l'altro ci ha già annunciato, è stato commentato a Raffaele. Inter e eh... Fiorentina-Inter, Fiorentina sì, oggi non eh, riesco a... Volevi far giocare caro.
1: in casa chi ha giocato in trasfera. Assolutamente
3: trasfer- sì, no, Fiorentina Fiorentina-Inter. 3-4, una partita pazza, veramente pazza Inter in tutti i sensi. L'autaro trascinatore, però Inter che dimostra in difesa di avere... Qualche difficoltà. Tu cosa ne pensi, Teo?
1: Ma diciamo che sicuramente è stata la partita più spettacolare dal punto di vista del gioco e anche de- delle realizzazioni, perché sette gol in una partita sono eh, veramente tanti. Che eh. belli, eh. Assolutamente, Quindi, e poi anche il post partita piccante, acceso, con eh, Ti è quelle storie. <ride> sì, perché sono tutte. No, non mi è piaciuto. No, Lo sai fai. che io, in realtà, sono. contro eh, la violenza, n- ma a parte quello, Vabbè. ma sono legato soprattutto a, a parlare del campo. Quello che avviene fuori dal campo non mi interessa, come quando si parlava della Super Sono discorsi che non mi interessano. A me interessa il calcio giocato. Il calcio giocato ha dimostrato che l'Inter, seppur in un momento comunque di difficoltà perché sta riprendendo il passo che aveva perso qualche giornata fa è riuscita a portare a casa una vittoria importante e dall'altra parte c'è una squadra che invece è un, veramente in crisi in questo momento perché quattordicesimo posto con le premesse che c'erano quest'anno con l'arrivo di Luca Jovic eccetera eccetera 10 eh, punti sono in 10 partite un punto a partita quattordicesimo posto appunto davanti alle squadre con tutto il rispetto che a inizio campionato non pensavo facessero così bene come la Salernitana, mi viene in mente una. Eh, di conseguenza io credo che all'interno della Fiorentina ci debba essere un momento di riflessione, seppur probabilmente è stata una delle migliori partite di questa stagione eh, della squadra di italiano, insieme forse alla prestazione in conference contro la squadra scozzese, l'Hertz. Eh, di conseguenza... Veramente bel calcio riovinato un po' da questo finale appunto che poteva essere risparmiato da entrambe le parti ora non, non so chi ha ragione non so come sono andate veramente le cose perché ognuno ha la propria versione P- eh... però
3: non è la prima volta che volano cose dagli spalti del Franchi oltre a insulti così ricordiamo anche il caso Spalletti quando è venuto al Napoli per cui è un po' una, una, un intervento forse a società dovrebbe esserci
1: però sono tutti professionisti Marco i dirigenti il presidente commisso stesso i dirigenti dell'Inter sono tutti dei professionisti che eh, sono consapevoli di essere sì,
4: credo lui si riferisca a quello che è successo sopra che forse esatto. secondo sì. me è ancora più grave di, 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 poi della
0: polemica che no? sì. c'è stata sì, tra i sì. dirigenti sì
3: perché proprio dagli spalti Beh, anche, anche quello arrivato... che è successo
0: sui spalti l'abbiamo visto tutti eh. quello che succede dentro non, non lo possiamo esatto. sapere ah, anche quindi.
1: contro il Napoli era successa una cosa del eh, appunto è quello che eh. stavo
3: riferendomi a Spalletti che era stato insultato sul anche a Ozyman
1: tutto. forse o in Don Belè o Don Don sì.
3: eh. Eh, Francesco volevo chiederti invece italiano perché non sta riuscendo a far rendere il suo gioco che l'anno scorso ci ha tanto ammaliato?
2: Ma allora, come dicevate, sottolineavate prima anche voi: c'è cioè un po' di nervosismo nell'ambiente. Poi, si sa, a inizio campionato, cioè, gli equilibri a volte sono, sono ancora da trovare. Eh, prendo per esempio Jovic che ha iniziato così così per esempio uno che non ha reso tanto e ha fatto un gol bellissimo, impressionante anch'io sarei esploso come sei esploso tu nel, nella telecronaca veramente incredibile un altro fattore di nervosismo che ho notato per esempio sono le reazioni anche social verso Venuti che sappiamo che si era già reso protagonista in negativo in, con la Juventus ecco quelle sbagliate, sproporzionatissime, quindi troppo nervosismo
3: Ecco, per chiudere Raffaele Inter dicevamo prima qualche problema di difesa, eh, però, in vista anche dalla Champions, poi guardano anche il Napoli in Champions, quali sono le prospettive? Soprattutto perché l'Inter se batte il Vittorio Pursen, poi ha diciamo, la qualificazione agli ottavi garantita. Il Napoli è già ormai qualificato, quindi sarà più una, un test,
4: diciamo, quello con i Rangers. Allora, credo che le cose vadano un pochino isolate. Poi è chiaro che l'Inter dovesse centrare questa qualificazione, sarebbe un'impresa straordinaria, perché nessuno di noi qui dentro avrebbe scommesso un euro sul fatto che l'Inter potesse passare il girone con Barcellona e Bayern Monaco. Però, tornando alla partita di Firenze. Io non so se parlerei soltanto di problemi difensivi ma eh, insisterei più che altro sui problemi mentali che ha questa squadra che poi è stata proprio la differenza che si è vista in in questa fase e per cui può essere importante quello che dici tu quindi il il superamento del girone perché sul 2-0 prima di quell'episodio del calcio di rigore quella partita io che la commentavo ma penso tutti noi che la stavamo guardando avevo la sensazione che potesse finire 6-0 per l'Inter chiusa, blindata, non c'era Fiorentina in campo succede quell'episodio e questo succede spesso all'Inter è successo con la Lazio l'anno scorso e quest'anno è successo nel derby, prende gol, sparisce dal campo quindi eh, qui c'è qualcosa su cui credo l'allenatore poi si debba anche interrogare oltre alla gestione, quello che diceva lui è vero è una vittoria importante in un momento complicato Però secondo me Inzaghi l'ha gestita malissimo questa volta Come a Barcellona Perché con quei cambi là tu stavi buttando via una vittoria Perché è ritornato davanti 3-2 Subisci il gol del 3-3 Poi lascia stare che potevi vincere a Barcellona E vince a Firenze Però non sempre può andare così E soprattutto l'Inter ha molto distacco da recuperare Quindi non può permettersi in queste occasioni qui Di lasciare dei punti
3: Assolutamente
1: Sulle mani Gallipoli Estate a Gallipoli.
3: Ti vorrei ricordare caro Matteo. Ma veramente. adesso
1: non funziona più no, perché tanto no. siamo già retrocessi Questo <ride> per farmi
4: sentire a casa. Eh. Esattamente, esatto. 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 esatto.
3: niente, direi a questo punto di passare ad altre due squadre che stanno facendo molto bene. Che sono lì in lizza per il campionato, perché dietro il Napoli c'è il Milan campione d'Italia. Lo scorso anno lo ricordiamo.
1: Eh, doveva dirlo. Eh. <ride> eh, troppo <ride> sai quando passati dieci minuti che non lo sta dicendo.
3: Vabbè, lasciamo perdere questa partita. Mi fai una battuta, me non la faccio. Eh, sarà meglio. No, vabbè, a parte gli scherzi, Milan che aveva il derby del cuore, se vogliamo, col Monza e che ha vinto per 4 a 1 davanti appunto a Berlusconi e Galliani. No, Berlusconi
0: non c'era. Non c'era. c'era. No, Perché no. è impegnato è a Roma
3: impegnato. Con, uh, con i milestri. Quindi hai ragione, però, vabbè. Comunque sarà stato davanti alla televisione, sicuro. Quindi, sì. Mettiamo davanti così, però Milan che dà una prova di forza perché non era proprio così semplice battere il Monza, giusto Francesco?
2: Sì, poi in realtà in certi momenti della partita, in particolare dopo il gol su punizione di Ranocchia, si è visto proprio un Monza che si stava rivitalizzando. Poi il Monza come sappiamo veniva da delle gare in cui aveva acquisito delle vittorie importanti con la Juve, con Con l'Udinese, con la Sampdoria... E quindi, no, assolutamente. Poi era anche una partita particolare per tutti i motivi extracalcistici che, che ben sappiamo. E è vero, il Milan. Alla fine, mi sembra che.
0: Voglio spendere una parola un attimo ehm, su Tatarusano, perché è stato. È stato... Sorpreso sul calcio di punizione di Ranocchia, non è, cioè allora, Ranocchia ha calciato molto bene. Eh, molto bene, è partito in ritardo. Diciamolo. Sì,
2: tra l'altro, in prestito dalla Juve Ranocchia. Sì.
0: Esatto. Però, però, sull'1-0 per Milan ha calato una parata su Carlos Augusto. Che mm. poi ha permesso al Milan di andare all'intervallo sul 2-0. Ma due parate, tra l'altro. Sì, so, la prima su Carlos Augusto che gli ha tirato. Ma anche quella su Capraria, mi vo- sembra la seconda. sì vero? Sì, sì, però quella secondo me, quella su Carlos Augusto è stata più decisiva perché poi dopo il Milan da lì segna poi il, il secondo zero. gol e vai a riposo sul 2-0. Anche che, assist, man. Che è un'altra... Sì, è vero, assist per il, il gol di Brian Diaz. Tra
1: l'altro è già successo l'anno scorso con Megnane e Leao. Vero, vero, vero.
0: E poi la, la seconda parola che voglio spendere la voglio spendere per Orighi. perché al di là del fatto che abbia segnato, tra l'altro un gran bel gol e speriamo che non si sia fatto male perché, insomma quando ha segnato ha avuto un attimo di di defiance, però ehm, si vede la qualità del giocatore che ha giocato in Premier, perché ehm, è un giocatore che magari non ti fa quei 15-20 gol a stagione, però è quel tipo di attaccante che svaria su tutto il fronte, ha forza fisica, ha tecnica, ha qualità e quindi secondo me il Milan ha fatto un gran colpo acquistando Righi quest'estate a parametro zero. Detto questo, è il Milan secondo me ehm, in questo momento, vista anche la situazione di infortuni, sta facendo più di quanto sinceramente mi aspettassi. Perché comunque quando tu hai fuori Hai fuori Ibra da un tanto di tempo Hai fuori Megnan, Hai fuori Florenzi Hai fuori Calabria E adesso non so chi altro ci sia fuori ehm, Chi, ha, è, chi no, anche in chi difesa tornato, Sì però. però
1: comunque hanno fatto praticamente 3 o 4 esatto, partite che, che eh, sempre, esatto. Calulo adattato perché non, eh, perché non gli piace Se Né co- Sergino <ride> né Balloturé
0: No sì sì <ride> Detto questo il Milan secondo me sta facendo Davvero un, un gran campionato, non so se rivincerà il campionato ma è molto presto per dirlo, siamo chiari Perché poi a gennaio inizia un altro campionato sostanzialmente Però in questo momento devo dire che eh, mi sta abbastanza abbastanza sorprendendo Sì, La partita col Monza non era eh, facile perché oltre vabbè, al, alla questione affettiva Però il Monza arrivava da una bella vittoria in Coppa Italia con l'Udinese eh, il Monza ha fatto la sua partita, poi è chiaro che il Milan nell'individualità è molto più forte e eh, quando Brahim è in giornata ha dimostrato di poter essere un giocatore ancora decisivo. Ecco Raffaele, due nomi appunto abbiamo detto, mm. Braindiaz Diaz e l'altro Righi. E
3: vorrei chiederti se Braindiaz Diaz può a questo punto sostituire, sempre che gli infortuni lo permettano, De Ketteler che non si è dimostrato forse finora così maturo per il Milan e dall'altra parte se Orighi può essere un sostituto all'occorrenza per Giroud?
4: ma insomma la risposta credo possa essere un doppio sì questo intanto partiamo proprio dalla risposta secca io credo che Brain Diaz è-, è proprio quel giocatore che quando sente la fiducia in se stesso può fare cose fantastiche come l'ha fatta col Monza poi chiaramente Allora io su una cosa non sono in parte d'accordo con voi sul fatto che la partita col Monza fosse difficile per il Milan. Il Milan sta facendo delle cose straordinarie, però io la vedevo una vittoria facile per per la squadra di di Piori, essere onesto. Nel senso che il Monza non ha, secondo me, quella forza per mettere in discussione quelle che sono le certezze del Milan, anche al di là delle assenze. Eh, Brahim può essere un giocatore determinante, può essere assolutamente un titolare per il Milan, su Righi... Io mi riservo ancora del tempo di valutazione perché è un giocatore che in carriera ha sempre avuto alti e bassi, ha sempre avuto tanti infortuni. Quindi è chiaro che ha dei mezzi perché altrimenti non vince la Champions e non segni in finale di Champions League, un gol determinante tra l'altro. Però ecco, sulla sua tenuta fisica e mentale durante la stagione aspetterei ancora un pochino, l'abbiamo visto troppo poco eh, secondo me. Mm, Per sottolineare le assenze del Milan sta facendo delle robe, quello che diceva Martino, veramente... Incredibile, eccezionale, dimostra grandissima forza di gruppo e di credere in queste idee credo che uno dei passaggi chiave della stagione possa effettivamente essere la Champions per il Milan invece a differenza di quello che ti dicevo prima eh, dell'Inter perché questo gruppo è andato oltre le difficoltà l'anno scorso dopo la semifinale con l'Inter ha vinto il campionato, adesso bisogna vedere perché Non credo che sia facilissimo giocare prima a Zagabria, la partita col Salisburgo a San Siro, io lo dico dall'inizio, è un trappolone per il Milan. Quindi dovrà dimostrare in queste due partite di essere all'altezza, perché questo chiaramente confermerà in tutto il gruppo di Pioli quella convinzione che poi è quello che fa fare il Milan quello che stiamo vedendo.
3: Assolutamente, per cui vedremo anche lì con la Champions. Teo, io direi passare dall'altra partita che dicevamo prima, eh, Atalanta-Lazio, sì. Atalanta Lazio finita per 0-2, a gol ricordiamo di Zaccagni e di Felipe Anderson e volevo chiederti, l'anno scorso abbiamo detto tante volte qui in trasmissione che la squadra di Sarri se avesse trovato un po' più di maturità, un po' più diciamo di ehm, concentrazione, soprattutto anche Sarris Sarri stesso avesse avuto in mano la squadra per più tempo avrebbe potuto finalmente dire la propria. Si può dire che quest'anno, soprattutto dopo questa vittoria con l'Atalanta, c'è stato questo salto di qualità?
1: Ma la sensazione è quella, perché dopo un anno e mezzo di lavoro si inizia a vedere quello che è stato definito il Sarri Ball, come piaceva chiamarlo ai giornalisti a Londra. No? Di conseguenza io credo che sta succedendo quello che... È successo a Napoli qualche anno fa, qualche stagione passata e non ha avuto il tempo probabilmente di fare a Torino con la Juve e anche col Chelsea perché è stato mandato via dopo una stagione seppur è riuscito ad ottenere dei risultati perché eh, con la Juventus col eh, col ha vinto l'Europa League, con la Juventus ha vinto l'ultimo campionato della Juve, poi Inter e Milan e eh, di conseguenza Io credo che Sarri sia un allenatore che ha bisogno di tempo per inculcare le sue idee. Sono idee di un calcio propositivo, di un calcio moderno e anche spettacolare a tratti. E Quello che è riuscito a fare a Napoli sta in parte riuscendo a fare adesso. Sono convinto che è una squadra che stupirà nei prossimi mesi, soprattutto con la sosta per le nazionali, perché... Eh, entro un po' a gamba tesa sul discorso dell'inizio del Napoli Eh, io ho la paura che il Napoli non riesca a mantenere questo passo fino alla fine perché Spalletti ha sempre dimostrato nella sua carriera che purtroppo o per fortuna per i suoi avversari, ha sempre avuto delle defiance. diciamo eh, così. Ma
3: a tal proposito, siccome Spalletto in settore dopo novembre patisce, visto che arriva il Mondiale, non potrebbe essere un vantaggio.
0: <ride>
1: non lo so. Non ma puoi patire se novembre faccio, non lo giochi. Te ne faccio anche un'altra <ride> considerazione. Non so se vi ricordate la Roma di Rudy Garcia.
0: 10 30 punti. Eh, 10,
1: 10 vittorie nelle prime 10 partite. Poi a dicembre e gennaio lo chiamavano la pareggite, la malattia che aveva, perché le pareggiava tutte. E non lo so, ci sono delle squadre che secondo me hanno delle strutture fatte apposta per vincere e, e anche la mentalità dei giocatori stessi il Napoli è una sorpresa per questo inizio di stagione la Lazio stessa è una sorpresa lo era l'Udinese dopo, mm. prima della sconfitta col Torino che non è che ha, ha cambiato le gerarchie perché ci sta però poi vengono fuori e la, l'Inter e la Juve che sono lì a... Neanche 10 punti dalla vetta,
0: 8 dal Napoli, la Juve Eh, un po' di più. Quando la
1: Juve può schierare Pogba, Chiesa, Kostic e Vlaovic, quando sono tutti al 100% della condizione e di Maria, Eh, non lo so. Poi, come va a finire? È vero
4: quello che dice, però. Io penso che il Napoli sia una seria candidata per un altro motivo, poi sapete quello che penso, ne abbiamo parlato l'altra volta, bisogna contestualizzare a livello del campionato, se tu hai Osimene, Equarazzevia, Raspadori, eccetera, delle partite in cui non brilli le puoi vincere comunque e quindi è chiaro che presto, quindi io parlare di grande favorita, infatti no, n- non no. credo che, non lo dirò mai che il Napoli è la grande favorita, è chiaramente una serissima candidata a vincere lo scudetto. Aggiungo una cosa a quella che ha detto lui, che è un'espressione, secondo me, forte, ma che rende l'idea Sarri ha bisogno di tempo per essere digerito dai calciatori. È vero. Eh, sì. Per chiudere, Francesco,
3: non abbiamo parlato di un'altra sorpresa fino a ieri, praticamente, che è l'Atalanta di Gasperini. Brutta sconfitta, diciamo, perché si è creato qualcosa, sì, ma non è che c'è stato creato molto, diciamo, proprio ieri come gioco. E Soprattutto pesa anche quell'espulsione di Muriel Che forse fa un, po pesa, fa un po' sentire Quello che è il clima nello spogliatoio Dove lo stesso Muriel È a tempo che si dice che appunto potrebbe andare via Ma soprattutto c'è il caso eh, Scusate, Boga Che in questo momento non si sa più che fine abbia fatto Mi piacerebbe chiedere a Martino che lui conosce Quella zona lì perché essendo Lavoro per il posso,
0: posso dire una cosa? Sì. Masterclass di Giovanni Carnevali Cioè, adesso Boga Boga ha fatto... Una, un, un, ha avuto il culmine nella stagione post Covid. Mm. Poi quindi insomma, no, la stagione post no, Covid, scusate. Sì. Sì e poi l'ha avuto anche quello spezzone della stagione sì. 2019-2020, la seconda la l'estate esatto, 2020. Esatto, esatto. Poi dopo eh, non era ripartito benissimo, ha avuto il Covid a inizio 2021 e da lì si è perso. È vero. Basta. Da lì non si è più ritrovato tra Covid e infortuni e infatti dico Masterclass di Giovanni Carnevali perché vendere Boga in queste condizioni a 22 milioni... Non so in quanti che escano Allora
4: secondo me la masterclass sta nel prenderlo Nel valorizzarlo sì. Poi all'Atalanta che gioca in un contesto tattico Completamente diverso Con ruoli completamente diversi E Quindi è, secondo me lì che un po' si è perso il giocatore Però in quel momento lì Allora io ho vinto un, fancia- un fantacalcio Avevo Lukaku, Gecco e Boga davanti Mi bastavano quei no tre beh, ragazzi chiaro, chiaro. Per, per sì, vincere sì, il fantacalcio quell'anno lì Boga era un giocatore devastante Io pensavo che potesse andare in qualsiasi top del campionato poi questa è stata la storia, però credo che si vada anche a scontrare, a proposito di allenatori che devono essere digeriti, Beh, è un altro... con l'idea eh. di Gasp. No?
2: Sì, poi appunto, come, come stavamo dicendo prima, ieri il gioco è stato abbastanza sterile, forse un Boga in forma in più avrebbe aiutato. E anche lo stesso Zapata, non abbiamo visto, anche lui un po' nervoso, che non riusciva a rendere al meglio. Contro una Lazio che invece non aveva il suo centroavanti, che come sappiamo è ancora infortunato. Era lo spazio, Ma, uh,
1: Marco c'è tempo per fare una piccola Parentesi sull'Atalanta Allora Gasperini eh, La voglio fare proprio a Raffaele perché, Allora in queste prime partite 10 partite della stagione eh, 2022-2023 Gasperini Ha cambiato completamente Il suo modo di interpretare il calcio Perché sì. Io da genuano che l'ho avuto sette anni alla guida della mia squadra è sempre stato un allenatore eh, aggressivo, spettacolare produceva un calcio che era più improntato a fare un gol più dell'avversario quest'anno invece si è ritrovato difensivista quasi quasi arroccato in certe situazioni mi viene in mente la partita contro la Roma che ha vinto 1-0 con gol di Scalvini perché c'è stato questo? per adattarsi a quello che gli ha. App- diciamo lasciato il mercato eh, quella che è diventata la sua squadra o perché c'è un cambio proprio nella filosofia di gioco
4: allora io credevo e eh, eh, credo di averlo detto anche a voi l'ultima volta che sono venuto ospite che fosse finito il ciclo di Gasperini all'Atalanta perché è un allenatore che comunque appunto richiedendo questo stile di gioco tende un po' a esaurire le risorse anche mentali dei giocatori e quindi il sospetto però è una mia ipotesi ragazzi non sono dentro lo spogliatoio dell'Atalanta è che parlando anche con i giocatori si sia trovato una sorta di compromesso quindi ok andiamo avanti insieme però non possiamo continuare a giocare in questo modo che è molto dispendioso molti probabilmente non ce la facevano più e allora Gasperini è un po' sceso a patti e appunto a compromessi perché poi se andavi a ragionare su dove potesse andare Gasperini altrove eh, Insomma, non, non credo che molte piazze potessero prendere un allenatore come lui
0: questa, Faccio una, una domanda ehm, questa, Secondo te questa mossa dimostra che è un grande allenatore cioè forse ha, ha deciso per il bene della squadra ha messo da parte quello che è il suo credo e poi forse, ragazzi, secondo me l'Atalanta, ora no, non voglio dirlo, però secondo me quest'anno ha fatto veramente un pensiero nel dire quest'anno vogliamo, andiamo a giocarci lo scudetto perché non abbiamo le coppe, sì, sì. abbiamo pochi giocatori alla fine... Rosa che corta. rosa Esatto. E quindi cioè, quest'anno non mi sorprenderebbe se alla fine della stagione fossero lì per giocarsi. Poi magari non lo vincono, eh. però... Abbiamo visto gli altri anni che avendo anche le coppe poi dopo un po' si perdevano. Tolto l'anno scorso che è stato un po' un anno particolare perché in casa non hanno quasi mai vinto, però quest'anno io vedo Mm. proprio questa cosa qua, cioè che sono diventati molto più cinici, meno spettacolari... E poi il cinismo paga sempre. Anche perché hanno preso ciò qua il dato sotto mano, cioè hanno preso 8 gol. Sì, sì, sì. Cioè, no. Lazio, Atala- cioè, no, Lazo, una, Juve, hanno Atalanta, cioè Lazio, Juve, Atalanta. Terza migliore terza di una, difesa
3: Hanno una difesa molto giovane. Quindi, anche in prospettiva,
0: c'è da tenere conto quello. No, eh? chiaro, chiaro. Però, se tu non prendi gol. E ne fai una partita puoi vincere anche eh 38 sì, partite però 1 0 boh.
3: lo scudetto al Milan dell'anno scorso è basato sulla costruzione giovani dei degli anni precedenti quindi no, se certo, non lo vinci certo. quest'anno magari prossimamente la
4: vittoria della Lazio per tutto quello che ha detto Martino è una vittoria pesantissima ieri
0: sì, non me l'aspettavo assolutamente. sinceramente poi co- scusa mi sentivo come è avvenuta perché alla fine non ha sofferto niente e poteva segnare anche qualche gol in più.
4: Però, sottolineando quello che dite, una grande difesa di giovani, sicuramente quello che vogliamo. Però fino adesso, per esempio, Zapata, che è un giocatore pesante, che ci mette un po' a entrare in condizione, non ce l'ha avuto a disposizione. Quindi secondo me davanti può migliorare ulteriormente. E quindi sì, non mi sorprenderebbe. Io per, le, per i primi quattro posti ce la metto assolutamente all'Atalanta. Poi vedremo, no? Questo è un campionato sì. comunque strano. E rispondendo eh. per ultimo alla domanda di Martino, sì perché secondo me l'integralismo assoluto quello proprio, come dire, pedante non è mai una grandissima caratteristica è bene saper fare determinate cose però a volte il famoso piano B di Conte insomma devi averlo anche in certe situazioni e eh. poi
0: l'ultima, poi lanci la canzone la Zapata ha il vantaggio che adesso non essendoci il mon- non andando al mondiale può recuperare, entrare in forma e a gennaio ragazzi sarà un'altra storia vai, rientro proprio
3: molto delicato, possiamo <ride> sì, dire così sì. sì,
0: sì, sì. soft sì, allora Simone,
4: ti dicevo prima: grande appassionato di calcio, quindi è una delle nostre passioni in comune. Juventino, e ha un giocatore, diciamo, feticio. Meglio, è diventato un po' il nostro modo di chiamarci, perché si affezionò: non so se vi ricordate, Lazio, Juventus, doppietta di Cancelo. Eh, ogni tanto mi ripete la mia telecronaca Cancelo! Quindi, noi ci salutiamo per strada chiamandoci Cancelo praticamente. Ah. Questo ci accomuna un po' a un altro personaggio del mondo del calcio. No? Chiaramente sapete di chi parlo. Eh, eh lo
1: facciamo nome. Mattiettelo, Cancelo
4: vabbè lui
3: ha un po' delle idee strane però vabbè, ogni tanto ci c'è zecca io non lui. so
1: se Cancelo Lazzari da Spal
3: <ride> tra l'altro ricordiamo che ci ascolta potrebbe ascoltarci sua figlia visto che studia qua in ma università esatto. Comun- comunque
4: era per evitare misunderstandi che ci stava benissimo questa ah. gag però io mi riferivo ad Dani. No? Per, per infatti
3: io pensavo a quello pensavo ma il nostro, <ride> ma nostro Mattia invece mi ha tirato ma per sì ma strale.
1: perché a me io sono un così sai
0: eh
3: Vabbè, direi che a questo punto però
0: ci siamo immersi a parlare di Juve. Eh, sì, però <ride> se tu dici ci siamo immersi non ci può che... Immergiamoci!
1: <ride> <ride> cioè, v- non, ne non ne usciamo più. Non ne usciamo più.
4: Manca solo... Qualcuno vuole un tè caldo. <ride> <ride> Vabbè, a
3: 4-0 all'Empoli, diciamo una partita finalmente convincente per i bianconeri. Martino, tu che vivi il mondo Juve da vicino, che ci dici anche e soprattutto perché tu sei un estimatore di Paolo Zanetti, e ah sì, infatti sconti. io volevo
0: partire proprio da lì, sapevo che mi avresti fatto la domanda E voglio dire che, eh, come ha detto bene Zanetti, eh, l'Empoli ha fatto bene i primi 60 minuti Poi si è un po' sciolto eh, Secondo me, ecco, l'Empoli è una di quelle squadre che nel nostro campionato è molto sottovalutata Gioca davvero bene, ha tanti giovani e non è un caso, cioè non è nuovo il fatto che da quando sono aperte le aste del fantacalcio io sto dicendo al buon Cangelli di comprarsi Tommaso Baldanzi me lo son
3: comprato tutte e due e lui se l'è
0: comprato (ride) è stato infortunato adesso ma vedrai che torna perché Baldanzi è davvero uno dei gioielli del fortissimo ragazzi io ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo una volta eh, tanta roba Eh, sia lui poi un altro che ho fatto il nome Duccio degli Innocenti e anche un certo Fazzini che arriveranno. arriveranno non sì, però Baldanzi ha quel qualcosa sì. che negli ultimi anni ci è mancato. No? Di vedere
4: un giocatore e dire: Caspita, lui forse è. questo può lui essere. È. Sì, sì, allora un... mo- perché chiaramente andrei a dire Baggio del Piero, eccetera. Però, negli ultimi anni il movimento nazionale ne abbiamo anche parlato insieme: è mancata un po' la produzione di questo tipo di giocatori. Assoluto. Io spero che Baldanzi possa essere la luce in questo buio. <ride>
0: e vabbè, comunque l'Empoli ha fatto bene più di 60 minuti, poi ovviamente eh, dopo che, tra ha, sm- ha mollato un po' il colpo, la Juve è uscita con la sua qualità è uscito be- bene, soprattutto eh, Rabiot, che sta facendo bene in questo inizio di stagione, nonostante le, le premesse fossero davvero eh, pessime, visto come è andata eh, in estate. Gli avevano messo la valigia sul volo per Manchester. Poi lui l'ha, l'ha tirata giù. Eh, comunque, lui o la madre? Sì, beh, insomma. <ride> eh, forse è il Manchester che, dopo le pretese della madre, ha deciso di, di, non, di non accontentarlo. Comunque Juve che arriva alla seconda, vittor- seconda vittoria consecutiva, credo che forse sia la prima volta in stagione che succede che vinca due partite di fila, eh, sta un po' entrando in quella fase diciamo zona allegri dove eh, inizia a vedersi qualcosa, la squadra sembra migliorare sempre di più la propria, eh, la propria condizione e io non escludo il fatto che eh, quel ritiro, dopo il tonfo clamoroso che ha avuto in Champions con il Maccabi, eh, il ritiro ha aiutato i giocatori, soprattutto perché non è stata una cosa punitiva. È stato, magari lo è anche stato, però è stato qualcosa come, ragazzi, abbiamo toccato il fondo, adesso da domani si riparte, ci mettiamo lì insieme, e infatti si è visto che è sembrata più squadra no? rispetto, rispetto alle ultime volte eh, e poi permettete di sottolineare che forse questo assetto che in queste giornate sta utilizzando quindi questo 3-5-2 che in realtà a tratti è anche molto, eh, molto mobile eh, è forse l'abito migliore che eh, può, può indossare questa squadra e come dicevo prima a Teo quando rientrano anche Pogba e Chiesa, quindi diciamo gennaio, secondo me la Juve potrà avere davvero un grande potenziale offensivo, perché te una cosa che non ti ho detto prima, ti ho detto 3-4-3, Chiesa, Vlaovic, e attenzione perché mi dicevano che Allegri puntasse a un ruolo per Pogba da trequartista, quindi una sorta di 3-4-2-1 con Pogba e Chiesa dietro eh, a Vlaovic, perché secondo me in questa squadra qua, Rabio, non lo puoi togliere. Avete un... visto le
4: dichiarazioni di Allegri su Kostic? Immagino di sì, no? Sì, sì, ha detto... sì certo,
0: certo. Infatti, nella
4: mia idea di questo 3-4-3, li diciamo... mette
1: tutti. Lui C'ha cioè Quadrado, Kostic eh beh, su. Lui eh, ha, su... ha detto su... che
4: non ha dubbi sul fatto che Kostic imparerà a fare il terzino in futuro. Ma quindi... secondo me, ah. Sì, ah. Ma secondo...
0: sì, poi sai lì diventa un po' meme. Perché Allegri è decine attaccante a questo punto. Sì, il terzinatore <ride> sì, per eccellenza, sì, 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 sai. Poi Allegri sì, ha sì. avuto sempre un po' di puntate nella sua storia. Come insomma, quadrado schierato terzino. Mm. Quindi, è un, è, è la, secondo me l'ha detta un po' come battuta. Un fondo di verità, sicuramente, c'è. Però, sai, quando lui dice queste cose legate ai terzini, viene sempre un po' eh, presa alla leggera, ma, ma ci sta. Però, un quadrato terzino
4: cosa. l'ha inventato Cosmi a Lecce, eh. no? Infatti,
0: infatti, no, infatti, parlavo una volta. Sì, sì. ho sentito, no, anche, no? Perché mi tocchi sul cuore, quindi no. Per... Infatti, <ride> ma infatti, quello non mi sarei mai permesso di dirlo eh, perché sentivo anche un'intervista di Montella, che è stato un altro dei primi che ha utilizzato il quadrato terzino sì. alla Fiorentina, quindi.
3: E io volevo a questo punto chiedere a te cosa ne pensi di Pogba trequartista se sarà possibile farlo come tra l'altro se ne parlava ti prima ti ho sganciato
0: una
1: bella bomba Teo fuori diciamo so da,
3: dalla diretta anche di Milinkovic Savic come trequartista in vista no, del punto no punta punta, punta scusa
1: ma diciamo che indubbiamente Pogba è un giocatore di indubbie qualità tecniche che per quanto ci ricordiamo noi in Italia aveva un tiro da fuori impressionante, una qualità um, assoluta. Ecco, e l'ha dimostrato anche in parte a Manchester, seppur con alti e bassi, diciamo così. Ecco. Per eh, le premesse che c'erano state quando è stato ceduto, sicuramente non sono state completamente rispettate. Eh, è un giocatore che farà la differenza, secondo me, nel nostro campionato. Quando tornerà bisogna vedere anche come starà, perché eh, praticamente è da maggio che non gioca, perché, quindi s- passeranno quasi sei mesi e... Prima che un giocatore del suo livello riprenda la condizione che ci vuole, eh, ci, gli servirà del tempo. La pausa del mondiale sicuramente lo aiuterà, anche se sarà convocato, immagino. Eh, però potrebbe mettere dei minuti nelle gambe, quello eh, sicuramente va a suo favore. Sul fatto di far giocare tre quartisti, determinati giocatori che vedo più portati a una linea mediana non sono d'accordo, perché sono più importanti... Sto con te. In mezzo al, ch- sì, cioè eh, per me in quella zona lì del campo ci vuole un Brian Diaz, ci vuole un Felipe eh, Anderson. Beh,
3: basta vedere la Roma da quando ha spostato Cristante più sulla mediana.
1: Ma sì, esatto, ma C- mh, di bala. cioè quel, quel posto lì è di Dibala. Se vogliamo proprio esagerare ora, Cristante poi è sempre no, Ma stato... infatti,
3: ma non ho capito cosa no, c'è. Sì, il... sì. No, perché c'è delle volte che erano fatto giocare trequartista.
1: A Palermo no.
4: giocava trequartista. A Gaspo
0: giocava trequartista, ma <ride> <ride> poi con si è sempre giocato più che, che altro Pellegrini. Se viene spostato indietro.
4: Vabbè, Molini sì. ha
1: fatto giocare Montari trequartista, ragazzi, <ride> 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 non è ha fatto giocare il tuo terzino <ride> <ride> Molini, no, Pandeve sulla fascia, quindi. <ride> Secondo me la
2: Juve ha bisogno fortemente di Pogba a centrocampo in mediana perché il centrocampo della Juve è un centrocampo che comunque negli anni si è indebolito, eh, si è sfibrato e secondo me non è casuale nemmeno questa ascesa di Rabiot che all'interno del centrocampo è un po' il giocatore più dinamico, è quello che, che riesce a inserirsi di più, quello che si propone di più perché banalmente Locatelli, tanto per dire un nome, ma lo stesso McKennie che comunque ha segnato in una situazione di, di il gioco da fer-
3: di Martino Cozzi. <ride>
0: no, allora è un mio pupillo
2: che? Washington
0: McKenny. Ah. ma secondo me secondo McK- me non è un cattivo giocatore No, anche, ma secondo me con la testa che ha rischia di bruciarsi
1: soprattutto con la pizza al pollo che mangia
0: ricordiamo
2: <ride> la famosa festa di McKenny. questa
1: mi manca la pizza al pollo sì. è tipo in uh, All or Nothing quello su Penn Video appena arriva la Juve gli chiedono Bonucci e Chielini. cos'è che mangi tu eh? la pizza col pollo ah, uno no. dei piatti ah, ragazzi, tipici ragazzi, italiani <ride> che...
4: è proprio un Ameri- American Boy American American Sì, comunque allora io sono aperto sui cambi di ruolo dei giocatori però secondo me a volte bisogna vedere anche quello che si perde perché tu sposti un giocatore più avanti o più indietro e guadagni alcune cose però perdi molto di quello che lui ha nel suo bagaglio tecnico quindi io sono d'accordo con con voi cioè in senso Pogba serve più a centrocampo discutiamo sulla conformazione del centrocampo sul ruolo perché forse a due ha dimostrato di non trovarsi a suo agio però trequartista personalmente non ce lo vedo poi magari mi smentirà E a questo punto chiudiamo parlando di campionato
3: argentino perché per la passione Uia. del nostro carissimo Lele Adani che salutiamo e speriamo venga ospite un giorno o l'altro ci sarà Martino Cozzi con noi
1: calcio <ride> con la F
3: e con la O ovviamente e ha vinto il Boca Junior però attenzione con un regalo se vogliamo del River Plate e qui con un intreccio veramente stranissimo perché praticamente tra l'altro il Boca giocava con l'avversario del Racing... Cioè l'avversario... La rivale acerrima del, del Racing con cui si giocava il campionato, e dall'altra parte appunto Racing con River Plate. Quindi chiedo una disamina più mm. attenta dal buon Raffaele che ne sa più allora, di me
4: di sicuro. Intanto partiamo dal presupposto che io soffro a parlare di questa cosa, perché io negli anni sono diventato un cuore River, nel senso che eh, adesso non lo so perché Gaciardo andrà via. Allora
0: ma, non possiamo essere più amici. Eh, eh, mi
4: spiace, ma io ho sviluppato la venerazione per Marcelo Gaciardo come leader emotivo e tecnico, perché come ha giocato il River in questi anni mi ha fatto veramente godere, proprio da un punto di vista... Eh, ma quando de, è retrocesso
1: hai pianto? No, no, ancora ah, no. <ride> ma sapete,
0: sapete che continua a comparirmi è bellissimo Su,
1: su Instagram,
0: la telecronaca
4: sì, sì, di, Borghi. di Borghi. Sì, 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 Ma anche
1: su TikTok è virale sì, 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 Anche certo. se è successo tipo dieci anni fa no?
4: All'epoca io, eh, allora, mi è tu... sempre piaciuto il calcio argentino Però la mia prima simpatia per motivi di amicizie gioc- Ex giocatori è con Rosario Centrale Poi vedendo giocare Casciardo e commentando Carino la Superliga S- Mi sono innamorato di tanti di quei giocatori per esempio Quintero per me è un giocatore pazzesco, poi chiaramente può giocare solo in Argentina adesso perché ha la panza per quel che riguarda il finale di campionato una roba senza senso molti hanno provato a tradurla usando anche le rivalità di qui Roma, Inter secondo me non ha nessun senso perché Racing e Independiente hanno lo stadio uno a 700 metri dall'altro si detestano Boca e River lo sappiamo, qui i tifosi di Inter e Milan vanno allo stadio insieme quindi non è neanche lontanamente paragonabile però è una di quelle storie che il calcio ci regala con un rigore parato da Franco Armani che fa vincere il titolo al Boca lo fa perdere al Racing eh, restano due cose secondo me belle, da, da, una bella e una meno bella quella meno bella è che adesso tutti i tifosi del River e i giornalisti stanno dando addosso a Franco Armani quando in realtà se poi lo guardiamo dall'esterno noi che non abbiamo una maglia del River o del Boca addosso è un gesto di grandissima sportività no? perché chiaramente lui quel rigore che doveva fare scansarsi, eh, forse volevano questo chiaramente i tifosi del River l'immagine bella l'ho postata anche stamattina vedendola perché mi ha proprio colpito a livello animico e Gago che a fine partita va da tutti i giocatori del Racing e gli dice levante la cabeza andiamo a salutare i tifosi Ed è stata una roba pazzesca secondo me un allenatore molto bravo Gago che secondo me vedremo in Europa nel giro di 5-6 anni
3: Ottimo. io cosa ne pensi? Tu che sei un appassionato di questo mondo?
1: Beh, allora, io diciamo che mh, vado un po' controcorrente perché io sono più cuore-bocca. Vabbè, eh ma no. in Italia <ride> c'è cioè, il 90% parte. delle persone. Eh, ma anche per le mie origini. Chiaro, no, che... no, no, ma infatti te potevo arrivarci. Esatto. In Italia, secondo me, a volte anche senza pensarci uno sì, dice sì, dici bocca. bocca. Così No, ma io perché, eh, diciamo, dato che c'è una frangia di, di, di Buenos Aires eh e beh. anche di tifosi che si chiamano i Xenesis, eh, che sono... Xenesis, esatto. genoesi, quindi originari di Genova e poi anche perché comunque il Genoa stesso la tifoseria del Genoa ha dei buoni rapporti con il Bocca. sono contento ovviamente perché il Bocca abbia vinto eh, il campionato e sono però sempre belle queste situazioni che si vengono a creare queste storie che si vengono a creare eh, capisci veramente l'essenza del calcio uh, al 100% che da noi si è un po' andata a perdere forse negli ultimi anni perché una squadra la squadra rivale numero uno che para il rigore Armani che pare il rigore al racing e permette al Boca di vincere lo scudetto È veramente una storia che in Italia no, in questo momento non c'è una situ- un paragone come dicevi giustamente te, simile, eh, veramente eccezionale. Cioè, io da genuano farei un ragionamento no, con la Sandoria come se certo. eh, la Sandoria, praticamente, il portiere della Sandoria parasse. Un rigore ad un, un'avversaria che mi consentisse di vincere o di salvare. È
4: successo quella volta della retrocessione della, della Samp, sì, però in c- realtà
1: le Palermo erano gemellate, quindi esatto,
3: no, eh, siamo esatto. in un
1: altro campo. Esatto, proprio. esatto.
3: Va bene, Tino, volevi aggiungere
0: qualcosa? No, no, eh, stavo facendo una battuta sul portiere della Samp che fa un rigore, ma poi... <ride> perché? Mi, perché? Perché?
1: Perché l'anno
0: scorso è successo, quindi...
1: Ma allora, sai che quel rigore parato lì è stata la loro disgrazia più grande, cioè proprio la, la pietra tombale è stata addirittura sì fidatevi
0: vediamo stasera cosa vabbè
1: vediamo, no, vediamo no, no, ma a, livello,
4: a livello societario sì storie lo dice no? chiaramente adesso insomma la non se la passa bene esatto no? eh. Cioè
1: allora tutti quelli che dicono che il Genoa ha preso il paracadute eccetera eccetera che vabbè allora io non credo in questo perché il paracadute i soldi che prendi dal cosiddetto paracadute non sono comparabili a i guadagni che hai a restare in serie A a livello di diritti televisivi. No, certo, di conseguenza, non è quello, ma proprio a livello di, di struttura, perché una squadra in serie B sarebbe più facile da essere, secondo me, ceduta in questo momento storico. La dimostrazione sono: sì, che in una piazza così, assolutamente esatto. cioè. come è, è lo stesso Genoa cioè è retrocesso, sì, sì. e adesso ha un altro. Tanto ha dov- è chiaro che
4: se retrocede il Chievo. Però, se retrocedono Sampo-Genoa a livello di appetibilità per un acquirente in Serie B, no? È, è una situazione vantaggiosa. Esatto.
1: Per e diventi subito un nido. La, la piazza viene dietro di te perché cioè, qualsiasi cosa che fai la fai in campionato. Fare. Esatto. Parti subito bene, no? Comunque, vai.
0: Parlavamo prima di Baldanzi. È appena uscita la notizia che ha rinnovato fino al 2027 con eh, l'Empoli. No, ragazzi,
1: potresti fare la gente di Baldanzi. <ride> no. Se si sta vendendo Baldanzi,
3: l'ha detto, <ride> l'ha detto con
1: una certa baldanzia. <ride>
3: No, è eh, perché ragazzi
0: io ho un fetish per Baldanzi, quindi
3: <ride> direi che è arrivato il momento purtroppo di salutarci. Noi ci rivediamo ovviamente venerdì dalle 12 alle 13. Ci sarà Francesco. Ci sarà. Speriamo. Che saluto, e <ride> ringrazio, ti sei trovato bene. Eh?
2: È stato veramente bello e emozionante. Vedo cose, l'ora di rifarlo. Le
0: cose brutte ce lo dici, a, Mischof- a, Mischof- <ride> Mischof- a Mischof- <ride> Spain. Anche
3: perché potrebbe esserci una sorpresa, un nuovo acquisto.
0: Baldanzi? <ride>
3: sì, è lui, lui, lui. Sarà <ride> <Anza> fame. <Adesso. ride> Anza fame va bene e mo
1: basta, vero? Io,
3: io saluto quindi Matteo Garaventa
1: <ride> è stato un piacere, una buona giornata a tutti buona settimana Martino Cozzi
0: grazie a voi, ci sentiamo lunedì prossimo forse abbiamo anche un ospite Vene... lunedì prossimo non è festa uè. No. no. Eh. È
3: lunedì prossimo mi sa di sì Eh. che sì, ospite c'hai?
0: a me dicono che andiamo in onda e poi dopo l'ospite sì, oh, venerdì ci
1: sarebbe la puntata se vieni
0: cosa? ci sarebbe la puntata venerdì eh... Con il mio prof di Ma dovete
1: parlarne adesso No scusate. infatti
0: <ride> Chiuri e <ride> basta Che siamo in ritardo
1: Raffaele Pappadà Cosa mangi stasera? Ciao ragazzi <ride>
0: Sempre bello venire a trovarvi.
1: Un gol spettacolare Un gol meraviglioso Impressive Impressive
0: impre- Come si chiama? Non mi viene per ora Buon figlio Buon figlio
1: no, 4-2 poker di cavalli! È finita Ha vinto il Napoli L'ultima parola del calcio